0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: БАХТАНГ МАХАРАДЗЕ И ПАВЕЛ Добрый день! Уже совсем скоро, 14 мая, исполняется 65 лет организации Варшавского договора. А в 1955 году был подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. И вот в цикле программ Соцлагерь мы как раз изучаем историю стран, которые подписали договор, и какие взаимоотношения узнаем у них были с Советским Союзом. И сегодня будем знакомиться с социалистической Словакией, которая тогда входила в состав Чехословакии. И у нас на связи младший научный сотрудник Института Словакии. Виктор Никитин. Виктор, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте. Виктор, скажите, пожалуйста, а с чего лучше начать для того, чтобы понять о, о взаимоотношениях Словакии, в составе Чехословакии, а в, как раз в организации Варшавского договора, поскольку обычно, когда все-таки речь об этом идет, говорят в целом о Чехословакии, а в целом а, 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 об этой стране, но отдельно не рассматривают Чехию и Словакию. Были какие-то различия у этих стран тогда и в чем они Включались.
2: Знаете ли, на самом деле о различиях достаточно тяжело говорить. Дело в том, что если говорить про организацию Варшавского договора, надо начать, наверное, с того, что в 50-х годах прошла индустриализация Словакии. Словакия постепенно превращалась из отсталой сельскохозяйственной территории всей Чехословакии в промышленную более, более-менее развитую. И в Словакии так сложилось, эта индустриализация принесла э, словацкой части Чехословакии э, военную технику, производства, э, в основном в области тяжелого машиностроения. И, по сути дела, э, надо сказать, что...
1: Так, у меня ощущение, что Виктор у нас кто то пропал. Алло? От, алло, алло, ви, Виктор, пропал, Виктор вы, снова, вы снова появились, да, просто как-то прервала вас посередине фразы немножко. Из,
2: извините, так вот, я хотел сказать, что, собственно говоря, все решения в рамках ОВД, которые принимаются применительно к Чехословакии, они, они затрагивали, конечно же, и территорию Словацкой республики, затрагивали в плане, например, того, что... Скажем, если говорить о танковых войсках, то в Чехословакии было самое... Было самое большое количество танков на одну тысячу жителей. Все это было производилось на тот момент на территории Словацкой республики. Это рабочие места, это продолжение индустриализации, это повышение промышленного производства Словацкой социалистической республики. Поэтому в этом плане я бы не сказал, что были какие-то проблемы между чехами и словаками. Проблемы, они были скорее в политической плоскости, но уж точно не в области функционирования организации
0: Варшавского договора. Виктор, если позволите, я бы хотел поинтересоваться событиями, которые случились гораздо раньше, вот когда в 2018 году Словацкий совет провозгласил выход Словакии из Венгерского королевства и присоединение к Чеславацкой Республике. Вот получается, они же могли присоединиться к могли присоединиться там, к Польше, к Украине, да, с которыми у Словакии тоже есть границы и родство по Славянской линии, а они присоединились к Чехам. А почему именно к Чехам? Знаете ли,
2: на самом деле этот вариант вообще не прорабатывался. Значит, ситуация была следующая. После того, день после того, как была в Праге объявлена Чехословакия, венгерский премьер-министр направил письмо в Туршанский Святый Мартин, в город, в котором Словацкий Национальный Совет должен был собраться в тот же самый день, то есть 29 октября. И он предложил признать... Словацкий национальный совет в качестве э, законодательного органа Словакии, если Словацкий национальный совет готов признать венгерское, а не чешское правительство. Но Словакии э, научились за определенную историю, там тысячелетнюю, э, что верить венграм нельзя. И они решили присоединиться к, к Праге. Надо сказать, что на тот момент премьер-министр Венгрии хотел сделать для словаков больше, чем сами чехи. Потому что все-таки Словацкий национальный совет был очень быстро расформирован. И возникло национальное собрание. Да, в этом первом созыве национального собрания возник клуб словацких депутатов. Но все-таки это был не Словацкий национальный совет. Это был, был не законодательный орган на территории Словакии. А общий для всех чехословаков. Поэтому сдержал бы э, премьер-министр Венгрии свои обещания, это под вопросом. Но, тем не менее, Словаки приняли решение присоединиться к Чехам. Поля, поляков и другие, другие народы, другие государства, они не а, обсуждали.
0: И Советскую Россию тоже не рассматривали. Давайте получается.
2: вспомним uh-huh. э, ситуацию с государством э, славянцев, хорватов и сербов, когда они решили создать свое государство вне рамках Сербии и Черногории. Их антанта остановила, им пояснили, что нам невыгодны два югославских государства на одной территории. Им пришлось изменить решение и присоединиться к Сербии и Черногории. После после этого возникла Югославия, как известно. Вот поэтому тут возникает вопрос, насколько словаки могли э, все-таки решать э, э, судьбу своей э, территории в плане там, других государств, потому что обсуждалось э, именно возникновение Чехословакии. Оно, э, собственно говоря, есть 10 пунктов американского президента Вильсона, и там говорится о Чехословакии, а не о, там, скажем... Э, Польско-Словацкой республики, да, поэтому, ну, Чехии были ближе всех остальных э, славянских народов, поэтому я думаю, что решение все-таки было оправдано. А к Советской
0: России не рассматривался вариант присоединиться, а впоследствии к Союз Советских Социалистических Республик в качестве э, Социалистической Республики еще одной? Э,
2: Нет, такого варианта не существовало, да и на тот момент не могло существовать. Они выступали против Ленина, против того, что Ленин предлагал. Коммунисты были очень слабы в Словакии всегда. Коммунистическая партия – это скорее ческая часть Чехословакии, чем словацкая. Вот, поэтому, собственно говоря, я, я хочу сказать, что
1: такие, другие варианты практически не прорабатывались. Скажите, а вообще был вариант вообще никому не присоединяться, а получить сразу свою автономию? Или тогда им бы этого просто не позволили? Ну, автономия
2: вообще-то была прописана в в Питтсбургском договоре, который заключали чешские и словацкие общества на территории Соединенных Штатов Америки. Им обещали автономию, они из этого исходили. Когда Словакии автономию не получили, возникает в Словакии на территории Словакии там, в 20-е годы так называемое автономическое движение, ярым представителем которого был, конечно же, Андрей Глинка. Да? Значит... Пытались подавить это э, движение, но у них э, на тот момент ничего не выходило. Поэтому они ссылались постоянно на Питтсбургский договор. Они верили в то, когда присоединились, присоединились к Праде. они верили, что все-таки э, Чехии э, в той или иной степени будут придерживаться Питтсбургского договора. Поэтому других варианты, собственно говоря, и не обсуждались.
0: Вот скажите, Виктор, на территории Словакии после присоединения к Чехословакии ведь продолжали проживать венгры, да, и вы уже сказали, что тысячелетняя история говорила, что не надо венграм верить, но они продолжали проживать. Не являлось ли это точкой напряжения, источником потенциальных конфликтов?
2: Знаете ли, вот это крайне любопытный вопрос, с моей точки зрения, потому что Точки напряжения между венгриями и словаками, если судить по стенограммам Национального собрания Первой Чехословакии, не существовало. На тот момент венгрии боролись с центральным чехословацким правительством. в своей риторике они говорили о словаках как о пострадавшем народе, потому что их волновало, это было централизованное государство, и все решения по национальным меньшинствам, финансированию национальных меньшинств, конечно, исходили из центрального правительства. По сути дела, Венгрии боролись не против словаков, а за словаков, но против чехословацкого праздского правительства на тот момент. Потом, когда возникла э, Первая Словацкая республика в эпохе Гитлера, там, 1939-1945 года, конечно же, они уже боролись против словацкого братиславского правительства. Но в Первой Чехословакии шла
1: борьба против централизованного пражского чехословацкого правительства.
2: Вот такой нюанс
1: был. Но всегда ведь существовали между Венгрией и Словакией э, территориальные вопросы, да? Как они решались?
2: Ну, Территориальные вопросы решались на Парижской мирной конференции. Там было, собственно говоря, там было разграничение Чехословакии и Венгрии. И поэтому, собственно говоря, Венгрии постоянно поднимали этот вопрос. Кстати, поднимают его до сегодняшнего дня. Там практически ничего не изменилось. Значит, Они до сегодняшнего дня считают это травмой венгерского народа. Но это было решено международным способом, а не двухсторонними договорами. Чехословакии в той или иной степени поддержали страны Антанты, и там, по сути дела, Венгрии не могли составить никакую конкуренцию словацким требованиям. Хотя чехословаки считали, что все-таки Антанта немножечко стала на сторону Венгрии в определенный момент. Чего не оказалось Венгром? Поэтому этот вопрос поднимается до сегодняшнего дня. И я думаю, что еще долго будет
0: подниматься. Но Мы этот уже вопрос выясни,
2: поднимался скажем, в 20-30-х годах со стороны венгерского правительства Будапешта.
0: Выяснили уже отношения словаков к Ленину, да, что коммунисты представляли с тобой слабую силу. А как складывались отношения у Словакии с фашистской Германией?
2: Ну, в определенном плане, конечно же, они ориентировались на Третий рейх, они не могли на него не ориентироваться, потому что надо понимать, что Венгриям вообще не нужна была эта страна, Словацкая, Словацкая Республика. Они об этом достаточно откровенно говорили, значит, и поэтому тут, собственно говоря, были два варианта. Либо мы поддерживаем нацистскую Германию, либо мы можем стать составной частью Венгрии. Второй вариант никак не устраивал Словаков. Поэтому их внешняя политика исходила именно из этого.
0: То есть это было вынужденное сотрудничество, получается, да?
2: Да, да. В определенный момент, момент да. Но насколько оно было вынужденным, это другой вопрос. Потому что, конечно же, Словаков не устраивал Советский Союз, коммунизм как таковой, да, как явление. Значит, Словаков не устраивала Польша, которая имела свои собственные претензии к территориям Чехословакии. Словаков не устраивала, даже сложилась Малая Антанта против определенных стран, Венгрии, Польши. Значит, не устраивала Венгрии, естественно. Значит, и поэтому, собственно говоря, они весьма плодотворно сотрудничали с их
0: точки зрения, да, с точки зрения той власти, которая тогда существовала. А к Австрии никак не присоединиться? У них там кто еще? В Австрии нет. В Австрии
2: там эти эти варианты вообще не прорабатывались.
0: Ведь это самые близко расположенные столицы в Европе, Братислава и Вена, 60 километров между. Да, это верно, это верно. Но надо понимать, что э, словакам все-таки
2: ближе э, Чехи, чем австрийцы. Э, Еще раз повторяю: неизвестно, как бы отреагировала Антанта все-таки. Я не думаю, что на, на тот момент им э, выгодно было усиление Австрии
1: за счет Словакии. Угу. Но насколько, э, на, насколько в сотрудничестве с фашистской Германией Словакия получила то, что хотела? А в результате она все равно стала ну, таким марионеточным государством, по сути. Э,
2: ну, смотрите, тут ведь вопрос в том, э, насколько, о какой зависимости мы говорим. Э, Словакии стремились получить автономию. Вместо этого они получили независимость от Праги, которая как такого не существовала, потому что был протекторат Богемия, который управлялся там Третьим рейхом. Насчет зависимости Словацкой республики от Германии, это был, может быть, такой отрицательный момент. На самом деле, надо сказать, что промышленность Словакии развивалась, и там не было в тот момент какой-то, какой-то серьезной проблемы с немцами с попаданием в зависимость от Германии. Они работали, они развивали свою экономику, насколько это было возможно. А их никто не контролировал из Праги. Вот это было самое важное для них на тот момент. Вот, по крайней мере, той власти, которая тогда находилась, значит, управляла этим государством. Поэтому, по сути дела, они
0: получили то, на что они вообще не надеялись. И надеяться не могли. А разворот Словакии произошел, насколько я понимаю, в августе 44-го, да, это вооруженное восстание Словацкого национального союза? Да, да, да.
2: Как это Разворот произошло? был со стороны mm. определенных людей в Словакии, то есть власть, скажем так, не особенно изменила свою позицию, значит, это была группа людей, которые организовали Словацкое национальное восстание, в котором участвовали иностранцы, да, это совершенно верно. Но, но власть подавладская власть вместе значит, с немецкими воинскими частями подавляла это словацкое национальное восстание, которое, собственно говоря, люди действовали не только про- против, против интересов Третьего Рейха, но и против интересов самого словацкого правительства.
1: Ну, получается, да, что Словацкое правительство, по-моему, через несколько дней после объявления войны Советскому Союзу в Германии, они тоже объявили войну Советскому Союзу, ну, как бы вместе с фашистской Германией.
2: Да, да, совершенно верно. И участвовали в этой войне.
1: То есть на стороне Берлина, получается. Да, да. Но 44-45
2: год, ну, соответственно... Берлин использовал в качестве вспомогательных войск. То есть, это тоже надо понимать, там, словацких военнослужащих, значит, вряд ли они могли склонить на свою сторону чашу весов там в пользу Третьего рейха в плане победы над Советским Союзом. Их было слишком мало,
0: скажем так. 45-й год, итоги войны, и каковы они для Словакии?
2: Ну, наверное, самый важный итог для Словакии – это все-таки учреждение Словацкого национального совета, который был, скажем так, не существовал с 2018 года. Да, значит, Они получили свой законодательный орган. И в рамках него они проводили определенную законодательную практику на своей территории. Поэтому в этом плане надо сказать, что... Роль словаков в Чехословакии немного выросла по отношению к Первой Чехословакии.
1: Ну, получается, что уже после Великой Отечественной войны уже Словакия стала частью советской Чехословакии. Уже все-таки при всей нелюбви к коммунистам они они вошли все-таки в коммунистическую страну, в коммунистический союз. Насколько хорошо они себя там чувствовали? Знаете ли, вот это крайне
2: сложный вопрос, потому что, с одной стороны, несомненно, была проведена индустриализация Словакии. То есть их промышленное производство и в итоге их уровень жизни населения, несомненно, вырос. С другой стороны, Александр Дубчик, весьма известный, политик, лидер «Правской весны», постоянно ставил вопросы об урегулировании отношений между словаками и чехами. В итоге, в 1968 году был принят законопроект о создании федерации. То есть, по сути дела, в 1948-1968 года это со стороны словаков борьба за ту автономию, которая им была обещана Петербургским договором еще до возникновения Чехословакии.
0: Вот такая история. То есть выходит, что в Чехословакии были центральные органы власти, которые управляли и Чехией, и Словакией, а в Словакии был свой национальный комитет, который мог управлять только Словакией, то есть рулил делами внутри автономии. Да? Получается, у Чехии были преференции, и как бы а, вроде две страны на равных да, существовали, но Чехия была равнее, да, получается, или я ошибаюсь? Да, на тот момент, да, действительно, такая
2: ситуация э, существовала, она достаточно неординарная, потому что если есть парламент, есть и э, свое, э, ну, в определенном э, плане, есть свое правительство. У словаков не было правительства, да? значит, они, э, их, э, значит, э, представить были представители чехословацкого правительства, Словакии, которые не принимали решения, Они просто реализовали решение центрального правительства в Праге на территории Словакии. Но при этом был Словацкий национальный совет, который принимал законы от от имени словацкого народа.
1: Достаточно нестандартная ситуация была тогда. Скажите, вот в годы социалистической Чехословакии претензии чехов-словаков были, что как бы Словакия говорила, что им меньше достается из общего условно говоря котла, а чехи говорили, что мы должны кормить Словакию, которая в общем ну, такой донор в некотором смысле является. Было ли это одно из важных проблем в то время? В то время
2: я не думаю. В то время... Э- Финансовые потоки в рамках всей Чехословакии, они осуществлялись на уровне интересов рабочих. И, собственно говоря, там проблемы в то время таких, таких проблем не было. Да, значит. Эти вопросы весьма эмоционально ставились как чехами, так и словаками уже там после бархатной революции в, 90-е, в начале 90-х годов. Да, значит. Но такой проблем, по сути, надо сказать, что... Инвестиции, чешские инвестиции в Словакию, они заканчивались где-то в середине 60-х годов. После чего, после того, как была индустриализована Словакия, около от 90 до 95% инвестиций осуществляется уже в эпохе Федерации
1: правительством Словакской социалистической республики. Виктор Никулин, младший научный сотрудник Института Словянного ведения РАН, сегодня у нас на связи. Мы говорим о социалистической Словакии и продолжим наш разговор сразу же после выпуска новостей. Махарадзе и Павел Картаев. В, рамке, в рамках программы Соцслади мы продолжаем сегодня говорить о социалистической Словадеи, которая входила в состав Чехословакии. Мы до новостей уже выяснили, что в тот момент, когда после Великой Отечественной войны уже советская Чехословакия, социалистическая Чехславатия образовалась, то, в принципе, у Словакии не было каких-то больших проблем. Она тоже стала индустриальной. И вот что же было дальше. Мы продолжаем общаться с нашим гостем, младшенатучным сотрудником института Словакии. Ран, Виктор Никитин, Виктор,
0: вы с нами да, я с вами. Виктор, я бы хотел, знаете, уточнить вот какую деталь. Понимали ли Чехии и словаки друг друга? Потому что объединение Чехии и Словакии в Чехословакию дало новую жизнь такому явлению, как чехословацкий язык. Да? Попытки предпринимались еще с XIX века создать общий язык. Вот хотелось бы какую-то краткую справку получить от вас. Вообще это был удачный эксперимент? Или все-таки чешские и словацкие языки так и не смогли срастись? Нет, нет, это скорее была
2: теория о чехословацком языке, потому что у словаков был свой язык, у чехов свой, но надо сказать, что они совершенно спокойно договаривались. Чехи на чешском говорили, словаки на словацком, и эти проблемы как-то не особенно возникали, или, по крайней мере, они не, не влияли на отношения словаков и чехов. Значит, э, вполне вероятно, что, да, были определенные теории э, филологов чешских в 20-е годы, но они провалились, это невозможно было сделать.
0: А почему провалились? Ведь вроде похожие языки, в чем чем проблема, в чем пазл не сошелся?
2: Ну, потому что э, чехи хотели говорить на своем чешском языке, а словаки на своем И, по сути дела, э, объединить эти позиции не представлялось возможным. Тем более, что они действительно э, достаточно общие, но словаки придерживаются своих слов, а чехи – своих. И никто не хотел э, уступать другому народу.
0: То есть проблема только в Мексике? Это проблема Петербурга и Москвы по ребрик и бордюр? Э, Ну, в, в принципе, да. В принципе, да. Но они были
2: настолько близки, понимаете что словацкий язык никогда не был проблемой для Чеха, или наоборот, там, чешский язык для Словака. Даже в современной, там, Чешской республике вы можете э, услышать словацкие песни на чешских э, радиостанциях, и
0: никаких проблем не возникает. Вот. Со временем языки не разбежались, да? Чехии и словаки по Вы должны понимать, друг что
2: со времен там, развития, скажем, телевидения, словаки смотрели чешские фильмы на чешском языке, да? Словакские фильмы не дублировались на чешский язык. Вот. Были фирмы, скажем, Луиду дефине которые были переведены на чешский язык. И словаки до сегодняшнего дня говорят, что мы не можем себе представить перевод на словацкий язык. Настолько удачный был чешский перевод. Поэтому мы, словаки, изначально, с детства привыкали к чешским словам. Да? А чехи владели определенными словацкими словами. Так что, по сути дела, языкового барьера, такого, как, скажем, между украинским и русскими языками, там не существовало никогда. Ну, сначала там образование
0: Чехословакии. Говорю, да? Да-да-да. А смотрели ли в Праге братиславский фильм Майка с планеты Гурун, который упал из облаков? спадло с облаков, который...
2: Знаете, такой информации у меня нет, если честно. <смех> Я, кстати, <смех> говорил о,
1: о кинематографе. Я вспомнил, ведь в свое время был известный чехословацкий фильм. Назывался он «Лимонадный Джо». Это был прямо такой, да. э, потому что за вас «Макарон» или «Вермишелевый вестер. А вообще, был ли в словате свой кинематограф и вот свое искусство отдельно от Чехии? Знаете, да, на самом
2: деле был. Но, но надо сказать, что этих фильмов было настолько мало... И не все они были популярны Что о, о словацком кинематографе можно, Может говорить человек Который действительно ориентируется Именно на Словацкую республику да? Потому что действительно чешский кинематограф намо, на, на, Намного популярнее вот. Но он, он был, он сложился Есть представители И в общем-то
0: эм, Они достаточно популярны в Словакии Даже мы Давай... знаем Майкл с планеты Гурун Это практически конкурент нашей Алисы Селезневой ну, много, много чего было. Такой, э, такой вопрос.
1: Пражская весна. Как Словакия от, отнеслись к этому? Так же, как Чехия? Или все-таки э, у них было более спокойное отношение вот, к этому событию?
2: А, не ну, Пражскую весну возглавил Словак. Дубчик. Поэтому то, это было единение народа, которое ожидал реформ уже несколько лет, потому что имело место определенная стагнация в чехословацкой экономике. Она была не столь ощутима, как потом, позже, там, в особенности в начале 90-х годов. Да? Но, тем не менее, все-таки определенные моменты ощущались. И, собственно говоря, конечно, словаки поддерживали своего дубчика. Для них это свой дубчик, наш дубчик. И до сегодняшнего дня так.
1: Угу. Ну и чехи тоже поддерживали, получается, словацкого дубчика.
2: Да, дубчик, ну, дубчик пришел с определенной... Идеями реформирования этого государства, там, социализм с человеческим лицом, это очень нравилось Чехом, поэтому тут не было никакого противостояния между двумя народами
0: в рамках одного государства. Uh-huh. А вот говорится о том, что в Праге протест зрел в творческих кругах, и вообще кафе в Праге это такой вот символ либерализма, что там вот мысль возникала вот это вот пражской весны. А кто составлял оппозицию в Словакии? Были какие-то центры Оппозиции в Словакии
2: Смотрите, там есть Существеннейшая разница Потому что в Словакии Оппозицию формировали Католические верующие Круги То есть диссиденты это Как правило верующие Даже поэты у них есть Католические Которые писали там стихи О Боге о, значит, вечной жизни и т.д. и т.п. Да? Значит, надо сказать, что вот это ощутимая разница. В Словакии не было творческой составляющей, была такая религиозная составляющая, если хотите.
0: А как складывались отношения между государством и церковью в Словакии?
2: Ну, я думаю, что собственно говоря, там разницы большой не было между честной частью Чехословакии и словацкой. Отношения были сложными Скажем так, были священники, которых, которых рукоположили Но они не могли осуществлять свою деятельность Потому что коммунисты выступали против Это были как раз священники-диссиденты И возникала тайная церковь Имеется в виду, что священники начали проводить богослужбы в
1: Так, у нас Виктор
0: начинает пропадать. Давайте немного. Виктору перезвоним, да, на да. самом интересном месте.
1: Да, я думаю, что когда Виктор к нам вернется, хочется уже поговорить о том, вот в какой момент начался вот этот раскол и в какой момент начались вот эти проблемы. Две страны, которые много лет жили вместе, и как нам сказал наш гость Виктор Неситин, в принципе в советской, ну как бы в социалистической Чехословакии не было никаких особенных проблем, но в какой-то момент эти проблемы и начались. И доходило же до смешного, мы помним так называемую эту дефисную войну, Войну, которая происходила в 90-е годы, когда страны даже не могли договориться о том, как в каком месте ставить или не ставить дефис в названии страны, уже даже до смешного. Как это получилось? С нами ли Виктор? Вернулся ли Виктор Нетитин к нам? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте новый Виктор, снова здравствуйте. Вот как раз пока мы его перезванивали, говорил о том, что в какой момент начался вот этот внутренний раскол, который в результате дошел даже до известной всем вот этой дефисной войны, когда две страны в социалистической Чехословатии жили вроде бы мирно, хорошо друг друга поддерживали, но в какой-то момент не смогли даже договориться, как правильно писать название. Виктор?
2: Да, это, это имело место, да? действительно.
0: Так давайте еще раз. Угу. Так давайте еще раз перезвоним Виктору. <свят> да, потому что а вы, так, вас, вообще... там себе пернатые завели, кажется. У вас сегодня, кажется, кошку травят птицами. Я слышу Нет. птицы. Нет? Нет. Значит, я, это, слава богу, птиц, птиц не закрыт. слышу. Сегодня, слава богу,
1: и кошку я накормил хорошо, чтобы она не мешала нам общаться с гостем, потому что несколько раз уже были подобные прецеденты. Поэтому важный момент это хорошо накормленная кошка, которая не мешает программе. Напомню, что сегодня мы говорим о социалистической Словатии, входящей в момент Чехословакии. Мы говорили уже поговорили о социалистическом периоде. И вот сейчас Виктор Нититин, младший научный сотрудник Института славя... славяноведения РАН, вернется к нам, и мы поговорим, в какой момент уже после пражской весны, э, в общем-то, начался раскол в, между двумя странами, которые, в общем-то, жили э, мирно в течение очень долгого времени. Виктор, и снова вы с нами, здравствуйте. И снова здравствуйте. Да, давайте поговорим, в какой момент страны начали ссориться, и вот дожили до этой самой дефисной войны, прям до смешного дела доходило.
3: Да, действительно, это все имело место. Это начало происходить после Бархатной революции. И словаки начали искать свое место в рамках федерации, которая их более устраивала, чем та ситуация, которая складывалась до Бархатной революции, да? Значит, я хочу сказать, что на самом деле это не совсем значит, дефисная война, потому что она длилась полтора месяца. Действительно, они не знали, как правильно назвать Чехословакию. И потом договорились, что будет э, эта страна называться Чесской и Федеративной Республикой на территории э, Словакии. И Чехословацкой через дефис Федеративной Республикой на территории Чешской Республики. Вот была такая история. Однако, надо сказать, что куда более сложная ситуация возникла для Словакии, когда чешские депутаты Федерального собрания Чехословакии заявили о том, что э, на самом деле федерация – это не чешское государственное устройство. А, а что узнаем
0: сразу после небольшой паузы.
1: Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Продолжаем разговор о Словакии в рамках проекта Соцлагерь. А у нас на связи младшего научный сотрудник Института славяно-ведения Ран Виктор Нитин. И вот мы остановились перед перерывом о том, что как разводилась уже Чехия и Словакия после бархатной революции. Давайте
0: продолжим. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте, Виктор. Отделима ли Словакия от Чехословакии эпохи социализма, или все-таки это неотъемлемая часть государства? Знаете ли, есть разные точки на этот счет, Я думаю, что
3: все-таки социалистическая Чехословакия сыграла достаточно положительную роль в том числе в развитии экономики Словацкой республики. Поэтому они действовали заодно в в рамках социализма, у них были общие интересы, макроэкономические, торговые, внешнеэкономические. И поэтому все складывалось в определенную систему, определенное развитие. То, что это развитие потом начало стагнировать и довело Чехословакию до тех показателей, которые они имели там в конце 80-х и начале 90-х годов, это другой вопрос. Но, тем не менее, социализм сыграл свою роль для кого-то может быть отрицательную, но в целом, в том числе и в социальной политике, для словаков этот этот социализм привнес много положительного.
1: А что привело к бархатной революции? Вот Что стало той точкой?
3: Я все-таки думаю, что общество на протяжении 40 лет довольствуясь своим социальным статусом, все-таки хотела получить свободу. Хотела получить возможность самим определять свою судьбу. Не хотела, чтобы им диктовали определенные условия в плане политическом, идеологическом. И, собственно говоря, так сложилось, что вообще-то начал это Советский Союз. И, по сути дела, Баргатная революция произошла именно тогда, когда Советский Союз, по сути дела, махнул рукой на чехословацких коммунистов, в чем Горбачева, кстати говоря, потом чехословацкие коммунисты и обвиняли. Вот дошло даже до нелепого, когда Советский Союз заявил на переговор чехословацкой делегации, что он считает необходимым значит, реабилитировать 1968 год, Пасху весну и, конечно, Дубчика. На что возмущи, возмутились словацкие коммунисты, говорят, как это так? Мы такого сделать не можем. И мы, для нас это, значит, по сути дела, оплеуха. Вот. И действительно, в итоге Советский Союз, лично Горбачев извинился за 1928 год, именно в тот момент, когда еще, собственно говоря, коммунисты Чехословатской находились при власти. Вот. Они это не понимали. Они потом после этого заявляли, что, скорее всего, Горбачев просто решил скинуть, э, извините за такое выражение. Вот. Но были такие оценки.
0: <связать> Виктор, скажите, а почему славяки всю жизнь боролись за свою независимость, за свою национальную идентичность, да, а в итоге не сохранили свою национальную валюту?
3: <связать> Смотрите, это, это сложный вопрос. На самом деле сейчас э, Словаки идентифицирует себя как составная часть э, более демократического и менее централизованного Евросоюза. Потому что, То есть они опять если... вернулись
0: к Австрии, к Венгрии, получу, ну, в рамках такого вот Евросоюза, правильно?
3: Да, но, но условия существования в Евросоюзе, в Евросоюзе все-таки э, более независимы, чем условия существования словаков даже э, там, в Чехословацкой Федерации там, э, более демократического типа, то есть 90-92 года. Э, и они оп- определяют свою макроэкономическую политику, внешнюю экономику э, и другие моменты, которые на которые имеет право, чего не было при никогда при даже при федеральной власти в Чехословакии.
0: А отдельным государством, не входя ни в какие союзы, они бы не прожили, получается, да? Им пришлось пока, примкнуть к
3: они, конечно, прожили бы, но они себе это не представляют возможно. Пришли к власти те люди, которые ориентировались на Евросоюз, так же, как предыдущие а, правительство коммунистическое ориентировалось на Советский Союз. По сути дела, они поменяли советский флаг на Евросоюзовский. Риторика осталась одна и та
1: Скажите, пожалуйста, чем и как сегодня живет Словакия после отделения, значит, от Чехословакии, какие взаимоотношения с чешскими соседями? Насколько хорошо развивается экономика и какое, может быть, не знаю, будущее ждет эту страну в
0: ближайшее время? И как правильно называется государство сегодня?
3: Государство называется Словацкая республика. У Словацкой республики установились очень хорошие связи. Чешской республикой. Проблем практически не наблюдаются после распада Чехословакии. Каждая страна живет своей экономикой. Нет споров по поводу того, кто на кого... Кто, 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 кто кому платит деньги. Да, значит, но что касается будущего Словацкой республики, тут есть определенная проблема все-таки. Дело в том, что около 80% словацкой экономики находится в руках несколько десятков западных транснациональных корпораций. И, по сути дела, надо сказать, что сегодня они куда более зависимы от Евросоюза а, или западных стран, чем были раньше, там, от, скажем, Советского Союза. Поэтому а, возможности с- серьезного экономического роста, они, конечно, существуют, но они а, достаточно незначительные, учитывая а, определенные обстоятельства, в том числе и Ту, ту структуру промышленности, которая существует сегодня в самой Словацкой республике. Но, тем не менее, тем не менее, несмотря на это, растет зарплата, растет уровень жизни населения, может быть, не так, как Словакам бы хотелось. Эти темы все поднимаются в современной, в современной в Словацкой политической элите. У каждой партии есть, конечно же, свой подход. Есть более про-русски ориентированной политической партии, менее про Значит,
1: новости темы поднимаются. Спасибо большое. Желаю нас... славакам удачи. Да, у нас Спасибо. на связи был а, младший научный сотрудник Института славянного ведения РАН, Виктор Никитин. Говорили сегодня о словате в рамках проекта «Соцлазер». Мы прощаемся до завтра. Павел Картаев, Аханг Бахарадзе. Хорошего дня,
0: всего доброго. Будьте здоровы.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру